0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr einschaltet und damit legen wir auch direkt los, denn eine geballte Portion Mut zur Persönlichkeit wartet auf euch. Falls ihr das erste Mal reinhört, ich bin Shirin De Bruyne, Unternehmerin mit ganz großer Leidenschaft für Kommunikation und Menschen und ich habe im Juni 2021 diesen Podcast als Bewegung gestartet. Denn unsere Welt braucht mehr Mut zu Persönlichkeit und das gilt auch für unsere Kommunikation. Ich sage immer gern, Menschen inspirieren Menschen und dazu müssen wir echte Geschichten miteinander teilen. Und deswegen habe ich auch in dieser Folge einen großartigen Gast an Bord, mit dem ich darüber sprechen werde, wie ihr euer Leuchtfeuer zum Entfachen bringt und warum jetzt die richtige Zeit dafür gekommen ist. Und er ist selbst ein Leuchtfeuer für die Start-up-Szene und hilft bei ihrer optimalen Positionierung im internationalen Raum. Er ist Gründer und CEO von Piabo. Und das ist die führende PR-Agentur der europäischen Digitalwirtschaft. Und ihr merkt vielleicht jetzt schon, in seiner Geschichte steckt viel Mut zur Persönlichkeit. Also lasst uns nicht lange fackeln und das Leuchtfeuer in dieser Folge zünden. Herzlich willkommen, Tino Bono. Hi!
1: Hallo, hallo, Serin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr. Und äh, Tito, wir wollen dich besser kennenlernen, bevor wir dann äh, mehr ins Thema noch einsteigen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich würde sagen, verbindend verbindlich und vertrauenswürdig, weil verbindend, weil ich einfach liebe, Menschen zueinander zu bringen und denke auch viele Parallelen und Verknüpfungen zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Also bringe gerne Leute zusammen, wo ich denke, Mensch, ihr solltet euch kennenlernen und da ist vielleicht eine Business-Idee äh, oder ihr könntet was zusammen ähm, erreichen, oder Menschen, äh, wo ich das Gefühl habe, Mensch, die würden einfach gut zueinander passen. Also diese Brücken zu bauen, ist einfach etwas, was ich absolut äh, liebe und deswegen mache ich das so Dinnerpartys und, und, und Kamingespräche mhm. etc. einfach wo wo ich dann immer ganz begeistert bin, wenn hinterher ich mich freue dann, wenn Menschen dann zusammen ein Business machen oder sich auch privat verstehen und Freunde werden etc. Also das liebe ich einfach verbindlich im Sinne von, dass man sich auf mich verlassen kann. Also das ist mir auch persönlich ganz, ganz wichtig. Ähm, da auch eine Verbindlichkeit immer herzustellen, dass man weiß, wenn Tito sagt, wir machen das, dann machen wir es auch und dass da sozusagen so ein bisschen, auch wenn ich aus Berlin komme, das Hamburger ja der Handschlag bei mir noch was zählt und ähm, ich das natürlich auch von meinem Gegenüber erwarte und diese Verlässlichkeit und Loyalität mir einfach persönlich auch in, in Beziehungen ganz, ganz wichtig ist ähm, und gerade jetzt natürlich auch in der Welt, wo wir immer mehr digitaler und immer mehr remote unterwegs sind, ist diese Verbindlichkeit und Verlässlichkeit ganz, ganz entscheidend, finde ich und ähm, übrigens, da gehört auch Mut dazu, dem anderen natürlich zu vertrauen, ja, zu sagen, äh, diese Werte, die ich habe, hoffe ich natürlich auch zurückzubekommen. Mhm. Und natürlich äh, Vertrauenswürdigkeit. Ich bin du hast schon gesagt, ähm, eben in der Kommunikation, in Zusammenarbeit mit Unternehmern, da ist es natürlich so wie beim Arzt oder beim Anwalt. Ja, man hört äh, viele Dinge, die natürlich auch über ähm, die Zukunft von Unternehmen, um, um, um menschliche Schicksale sozusagen, bedeutet. Man ähm, hört sehr, sehr viel ähm, was ja persönlich sehr intim ist und genau wie ein Arzt und Anwalt äh, muss man sich auf die Vertrauenswürdigkeit da auch verlassen können, dass äh, man hier nicht nur die beste, ähm, exzellente Beratungsqualität bekommt, sondern dass diese Informationen auch natürlich äh, gut aufgehoben sind und dass man diese auch zum besten Interesse seiner seiner äh, Partnerinnen und Partner dort auch einsetzt und das ist mir ganz wichtig, mhm. dass hier Vertrauen ein ganz, ganz hohes ähm, Gutes, äh, gerade in der Welt, äh, wo ja viel auch Fake News und Schindluder getrieben wird draußen ja. und ähm, Etc. Dass wir da sozusagen der Fels in der Brandung sind und man sagt hier, weil nur wenn wir das ganze Big Picture kennen und auch wissen, wo Fallstrecke sind und wo gegebenenfalls auch Krisen und Schwierigkeiten lauern, nur dann können wir natürlich auch die beste Beratungsqualität leisten.
0: Sehr schön. Verbinden, verbindlich und vertrauenswürdig. Na, das merken wir uns. Ja, genau. <lacht> du, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich, ich habe das noch irgendwo im Hinterkopf. Ich äh, weiß das noch. Dann schieß los. <lacht> und zwar, ich habe dich äh, gesehen bei einem Vortrag, ich glaube, der hieß Startup Pirates? Story. Äh, bei der, ja, nee, bei der Pirate Summit in Köln. Pirate, nicht
1: Pioneers, sondern Pirate Summit. Ja, in,
0: bei, der, bei der Pirate Summit. An dieser Stelle äh, schönen Gruß an Till Ohrmann und Manuel Kuhlmann. Ja, tolles Event, ganz ganz ja. eigene einzigartige Atmosphäre. Ne? Und da habe ich dich nämlich gesehen und das ist so schon bestimmt, ich würde sagen, zehn Jahre her. Also das kann locker zehn Jahre her sein. Und ich habe damals gesagt, boah, mal gucken, wann ich mal den Tilo wieder treffe und dann werde ich auf jeden Fall mal mit ihm länger reden, weil ich muss ihn sprechen. Here und we zack. are,
1: here we are. Und,
0: und zack, weißt du, sagt niemals nie.
1: Wir äh, so ist es. da. <lacht>
0: Super schön. Ich freue mich sehr, ja, ja, was die Zeit alles so bringt, ne? Aber hör mal. Tilo, wie fängt denn deine Geschichte an? Also wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Also da kann man jetzt natürlich weit ausholen, aber vielleicht hast du so ein paar Etappen deines Lebens, wo du sagst, die waren entscheidend, dass ich das geworden bin, was ich heute bin?
1: Also ich glaube, der rote Faden in meiner Biografie ist ganz klar das Thema Tech, innovationen Digitales. Mhm. Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen in unserem Dorf hier in Brandenburg, wo ich herkomme, den dortigen Unternehmern zu helfen, ihre ersten Webseiten zu bauen und ihre Online-Präsenz darzustellen. Dann bin ich in einer Werbeagentur gestartet, wo ich den ersten Internet-Provider in Brandenburg dort kommunikativ begleite durfte äh, und den ersten, einen der ersten Online-Shops in, in Berlin von einem der äh, Department-Stores hier. Und dann bin ich in, in, ins PR-Fach gewechselt, äh, weil ich das irgendwie immer spannender fand, wirklich noch näher am Menschen zu sein, Storytelling und jetzt weg von irgendwie Plakaten und, und äh, großen Kampagnen, sondern hin wirklich zu äh, der echten äh, Kommunikation zwischen Menschen und Storytelling und da haben wir dann einen der ersten Venture-Capital-Fonds in Berlin, die dann in Startups investiert haben. Ähm, betreut und äh, dort äh, weiter äh, Blut geleckt und dann war ich ja vier Jahre lang der Global Head of Communications für die Unternehmungen der Samba-Brüder, ähm, die ja in Köln, auch wo du ja äh, sitzt, äh, auch recht bekannt sind oder daherkommen mhm. und ähm, dem damals ja, erinnert euch vielleicht noch eBay, Yamba, iLove, also verschiedenste digitale Pro Produkte dort ähm, ins Leben gerufen und durfte mich da um alle kommunikativen ähm, Belange dort kümmern und dann war so ein Punkt, wo ich dann selber gesagt habe, Mensch, ähm, es gibt eigentlich keine Agentur, die mir so richtig helfen kann ähm, bei einer Arbeit, die wirklich versteht, wie diese neuen Geschäftsmodelle funktionieren, äh, versteht, dass es andere Geschwindigkeiten auch sind, ähm, ähm, andere Art und Weise miteinander zu arbeiten, dass sich die ganze Kommunikation auch verändert. Damals. Du musst ja mal 15 Jahre zurückdenken, ja, da war gerade dann irgendwie fing das so an mit Facebook und YouTube und und Bloggen und so weiter. Das war ja so alles gerade so so in den in Kinderschuhen noch und so die erste quasi die Übergang von der Web 1.0-Welle zur mhm. Web 2.0-Welle, die ja so mit User-Generated-Content immer so ein bisschen überschrieben war. Also das gibt es doch gar nicht, dass da niemanden gibt, der wirklich diese neue Startups, ähm, äh, jungen Gründer etc. Mhm. dort äh, sich drum kümmert und da helfen kann. Ich sagt, gut, wenn es keiner macht, dann mache ich es. Ähm, und ähm, so kann man dann wie Jungfrau zum ähm, Kinder, habe dann äh, Piabo gegründet mhm. mit dem klaren Fokus eben auf die New Kids on the Block. Und ähm, interessanterweise war das natürlich noch eine ganz, junge Branche damals und wenn ich mir damals mit Journalisten telefoniert habe, haben die oft gesagt, du Tilo, ruf mal an, wenn es die in sechs Monaten noch gibt, ja, also das ist halt so, ne? das war so damals so von Journalisten, da gab es noch keine, ich meine heute ist ja selbstverständlich, jeder hat seine digitale, seine digitale Seite in der Zeitschrift, jeder, da gibt es dann Redakteure, die sich um Startups und Scale-Ups und Tech-Companies kümmern, das war damals ja so in dem Ausmaß noch nicht der Fall, das konntest du einer, einer Hand abzählen, da gab es noch keine deutsche Startups und so weiter, ja, das war noch ganz, ganz, ganz früh, so und ähm, das war sozusagen äh, dann irgendwie den Punkt, den wir gemacht haben. Es ging dann ganz schnell auch in die Richtung, dass wir gesagt haben, ähm, die großen Digi amerikanischen äh, Digitalunternehmen, die dann auch nach Deutschland gekommen sind, LinkedIn, Facebook etc., ähm, äh, dem wir sozusagen äh, dann auch helfen durften äh, beim Markteintritt und Heute, the rest is history, ne? heute sind wir über 100 ähm, Leute, ähm, awesome. machen das in, 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 in ganz ähm, Europa, ähm, machen natürlich nicht nur PR, sondern helfen auch eben bei der Digitalstrategie, beim Content Marketing, beim Influencer Relations, ja, also wirklich äh, die komplette äh, Wertschätzungskette der, ähm, der Kommunikation und haben hier, sag mal, vom Silicon Valley Tech Heavyweights, Stripe, äh, GitHub, ähm, Silicon Valley Bank, ähm, über die großen Investoren hin zu ähm, Unternehmen wie jetzt Shopify, ähm, aber auch natürlich hier die die ähm, erfolgreichen Digital-Champions äh, hier in Europa, wenn du an ein Konto als wertvollstes mhm. Startup in Frankreich denkst oder an Withings, im Consumer Electronics, im Health-Bereich, ähm, ähm, Themen im HR Tech, Future of Work, Software as a Service, ähm, Fintech natürlich ein großes ähm, Thema für uns auch, bis hin mhm. zu wirklich Deep-Tech-Themen, wo es um Smart Manufacturing uh, Logistics uh, Technology geht, ja, aber auch Endkonsumententhemen, die ja, haben ich an Momox denke, hier in Berlin, mhm. ja, im, 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 und, und, und natürlich jetzt auch die Themen, die immer stärker natürlich auch nachgefragt werden, die wir auch schon noch gemacht haben, bevor es cool wurde, Green Tech, Climate Tech etc. Also insofern ein buntes aber alles eint eben unser Fokus digital, Innovation, Tech und Innovation muss ja nicht immer nur Tech sein, ja, wenn ich ein mhm. Unternehmen decke, wie jetzt solche Perfect, äh, Eye ohne Huhn, ja, mhm. ähm, äh, insofern äh, sind es auch solche Innovationen, die uns natürlich interessieren oder informieren hier in Berlin, Insofern, da sind wir wirklich, du merkst das schon, Leidenschaft ja. für Ach, die Dinge, ich. die unsere Zukunft bewegen und die unsere cool Zukunft machen und natürlich auch das Ökosystem drumherum, ne? die Investoren, die Events, ja. die Dienstleister, die es dort gibt und da Toll. haben wir eine sehr einzigartige Position im Markt.
0: Wo du gerade auch Perfect genannt hattest. Ich war kürzlich erst noch bei, bei der Verkostung bei Tanja Bogomil. Und? Hat geschmeckt? Ich hoffe. <lacht> es, war, es war ganz fantastisch, ehrlich. Also dieses Scramble. ich habe ja alles gegessen von der Speisenkarte. Okay. <lacht> also French Toast, das war noch alles dabei. Pancakes. Super. Also ganz, ganz wunderbar. Ja, mal gucken. Also Tanja wird ja auch, also ist ja auch schon im Podcast erschienen. Deswegen cool. an dieser Stelle nochmal ein kleiner Querlink. Ich verlinke gerne nochmal. Aber sag mal, Tito, du sprichst mit so einer Begeisterung und so einer Faszination. Was ist denn das, was dich da so fasziniert an deinem Job? Was, was äh, ja, hält dich wach? Was macht dich zur, zum Leuchtfeuer selbst?
1: Also ich muss sagen, der Bereich Tech Innovation Digitales ist ein Bereich, wo ich jeden Tag sehe, dass der unser ganzes Leben auf den Kopf stellt, die Gesellschaft beeinflusst, wie kaum ein anderes ähm, Thema. Ja, die Menschen fragen sich, wird jetzt mein Job durch einen Roboter ersetzt? Ja, frisst AI meine mein, meine Tätigkeit auf. Aber auch wie du schon sagst, was auf unserem Teller landet. Ja, mit Perfect, mit InFarm, ähm, mit, mit 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 Fleischersatzprodukten etc. Ja, aber auch meine, unser, wir rufen dann jetzt eben nicht mehr das Taxi per Telefon an, sondern machen es über die Uber-App. Ja, als Beispiel oder free now hier in, in Deutschland. Ähm, wir ähm, buchen das Restaurant über table und nicht mehr über die gelben Seiten sucht uns das raus, etc. Also in, wir, unseren Arzt können wir über Telemedizin äh, kontaktieren. Unser ja. Konto haben wir bei, bei Vivid oder bei, bei anderen ähm, äh, Neobanken. Also die, die ganze Gesellschaft äh, unser ganzes Leben sozusagen äh, verändern diese Plattformen und Produkte, mhm. ganz zu schweigen von Themen wie E-Commerce und, 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 und sozialen Netzwerken, etc. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, diese, dieser, diese, dass wir zukunftspositiv sind, dass wir nicht das als, als ähm, oh Gott, was passiert da und, und, und Hilfe, Hilfe, sondern dass wir da offen sind. Aber dazu braucht es eben auch eine Kommunikation, die diese Brücke baut, die Brücke hin zur Gesellschaft ähm, und den Menschen, die Menschen auf dieser Reise mitnimmt. Und das ist uns das größte Anliegen, dass wir sozusagen den Menschen erklären, was bedeutet das für sie, wie kann es ihre Arbeit, ihr Leben äh, besser, einfacher machen, sie da auf dieser Reise mitnehmen und auch die Gesichter hinter diesen technischen Errungenschaften dort zeigen und sichtbar machen und das ist unser, unser großes Anliegen und ich persönlich bin einfach fasziniert von all things new, ja? also mhm. äh, wenn du mir irgendwie ein neues Gadget hinstellst oder hier äh, irgendwas zum Ausprobieren, bin ich der Erste, der da sagt, ach Mensch, toll, und, und, und mich davon begeistert und faszinieren lässt und ein neues Tool, eine neue App, ja das ist einfach so mein ähm, Ding, da möchte ich vorne dabei sein und dann haben wir auch als Piabo natürlich den Anspruch, äh, wo wir sind, ist vorne, und äh, das ist das, was mich jeden Tag ähm, freudig auch jetzt heute Morgen hier aus dem Bett springen lässt.
0: <lacht> Schön. Sag mal, wie bist du denn ähm, jetzt mal ein bisschen mehr über deine eigene Persönlichkeit gesprochen? Wie bist du denn auf Tuchfühlung mit deiner Persönlichkeit gegangen? Also woher wusstest du, wo, wo, wie, wie hast du erkannt, dass du zum Beispiel dieses Talent besitzt, eben verbindend, verbindlich und vertrauenswürdig zu sein? Also hast du da, sag ich mal, bestimmte... Mentoren vielleicht auch gehabt, die dich auf den Trichter gebracht haben oder vielleicht auch Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben, wo du das auch in dir entdeckt hast oder was, was war da das Fundstück bei dir?
1: Also ich habe immer schon sehr, sehr gerne und viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengearbeitet mhm. und war schon immer fasziniert, von ihnen zu lernen und bin selber jemand, der auch gerne Frage, Fragen stellt. Ich habe ja auch selber, wie du vielleicht weißt, einen kleinen Podcast mit Business Class, ja, wo ich einfach mit den Menschen, die mich da so faszinieren, die eben an unserer Zukunft arbeiten, dort ähm, einlade, mit ihnen spreche und ich bin einfach jemand, der dann sich auch traut, einfach dann zu fragen und zu sagen, hey, wie hast du das gemacht und wie funktioniert das? Und wenn ähm, es gibt ja nicht so die klassische Unternehmerschule, wo man lernt, weil das ist ja auch etwas, was man in sich drin hat. ja. Und ich sage immer so, es gibt eben einen Unterschied zwischen jemandem, der sich selbstständig macht, weil er keinen Chef mehr haben will ja, und der dann irgendwie vielleicht mit zwei, drei, vielleicht auch zehn oder zwanzig Angestellten ähm, arbeitet oder ob ich sozusagen den Schalter umlegen kann und eher sozusagen Unternehmer bin und versus im Unternehmen versus am Unternehmen sozusagen ähm, ähm, arbeite und hier etwas Großes und Nachhaltiges und, und gesellschaftlich Relevantes aufbauen möchte und ich glaube, für mich war schon immer klar, ähm, dass ich was, etwas machen möchte, was was Impact hat und wo ich wirklich was bewegen kann in der Welt und wo ich sage, es ist nicht nur irgendwie so klein, klein und hast du irgendwie so ein, so ein kleines Portfolio und dann reicht irgendwie, um deine Miete zu bezahlen und zweimal im Jahr nach Mallorca mhm. zu fliegen, ja, sondern äh, etwas zu machen, was wirklich äh, eine gesellschaftliche Bedeutung hat und was wirklich äh, Brücken baut und wo Menschen sich daran erinnern und sagen, Mensch, das hat wirklich uns vorwärts gebracht und es mhm. hat mein Leben verändert und das hat sozusagen echt einen Impact. Und allein wenn du, eben, sag ich mal, über 100 äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, hast, ist es natürlich etwas, wo du äh, quasi auch, ähm, ja allein da schon natürlich einen Einfluss und einen Impact hast und Menschen hilfst, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, ähm, ihr, ihr Leben sozusagen dort auch, auch äh, ja irgendwo auch mit. Ähm, positiv jeden Tag ähm, beeinflusst und miteinander wächst auch. Und äh, das sind Dinge, ähm, auch die Zusammenarbeit mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, das erfreut jedes Mal mir mein Herz, wenn ich höre, ach Mensch, hier, die Intro zu dem Investor hat gut funktioniert, die investieren jetzt bei uns. Oder der Artikel, den er uns da in dem Magazin gebracht hat, da haben wir fünf Anfragen bekommen von neuen Kunden, aber auch klar. irgendwie Investoren, mhm. die sozusagen jetzt mit uns arbeiten wollen. Wo ich sage, wow, ja, das, das beeinflusst das Leben von, von so vielen Menschen und, und bringt äh, Technologie da auf ein neues ähm, Level und, und erreicht mehr Impact. Also das ist einfach etwas, was mich persönlich sehr äh, befriedigt.
0: Wie gibt es denn da auch, sag ich mal, Kundenanfragen, die du schon abgelehnt hast? Also weil du auch sagst, ne, wir sind immer vorne dran, wir sind immer an den neuesten Themen dran. Gab es da tatsächlich auch mal Situationen, wo du sagen musstest, um, um dem Weg auch treu zu bleiben, äh, geht leider nicht. Aber ich kann dir vielleicht jemanden empfehlen oder, oder so. Gab es sowas schon mal?
1: Das passiert tagtäglich. Wir haben ja kein mhm. Sales- oder Business-Development-Team. Wir arbeiten ja eigentlich nur auf Empfehlungen und wenn und, und, wir sozusagen direkt angesprochen äh, werden, wir selektieren da sehr hart, weil wir jetzt ja nicht ein Startup sind, wo du mhm. sag ich mal, einen Server in den Schrank stellst und dann irgendwie 100 neue Kunden hast, sondern wir haben ja sind also ja begrenzte Ressourcen und äh, Kapazitäten und gerade in neuen Themen, das ist Blockchain und Krypto oder Fintech ist etc., ähm, da sind sozusagen ja auch die Menschen, die sich damit auswirken. Auskennen Leidenschaft, wir haben ja auch ra gesehen. Insofern entscheiden wir da äh, sehr, sehr genau, ähm, wie nehmen wir das, also wie ein Investor auch, ne? Wie nehmen wir dann unser Portfolio ähm, auf und wen nicht. Und da haben wir natürlich klare Kriterien. Also A muss es natürlich in, unser, in unseren Dreiklang, also eben Tech, digitales Innovation ähm, passen oder eben dem Ökosystem. Es muss irgendwo ähm, einen positiven Impact ähm, haben, wo mhm. wir sagen, das macht irgendwo Sinn, das bringt irgendwie die Industrie, die Gesellschaft irgendwo weiter, das ist irgendwo ein sinnvolles. Ähm, eine Bereicherung. Wir wollen natürlich auch gucken, dass es irgendwo auch ein vernünftiges Budget gibt, damit wir auch natürlich, das ist auch wichtig, dass wir auch uns bewegen können und auch dann unseren unsere Magic, unseren Sternstaub da auch, auch auch streuen können und nicht damit angezogene Handbremse fahren. Und das ist ja sozusagen auch wichtig, dass wir auch hinterher sagen können, beide Seiten, hey, wir waren da stolz drauf, das ist mhm. das draus geworden und wir haben da hier eine tolle eine tolle Aufmerksamkeit da auch generiert und wir gucken natürlich auch, dass das ähm, eben ähm, ein Thema ist, was eben, also wir haben natürlich, das kannst du dir vorstellen, wenn du für so viele prestigetechnische Digitalunternehmen dort arbeitest, viele auch im Silicon Valley, haben natürlich viele anfangen, die sagen, in dieses Portfolio wollen wir natürlich auch und wir wollen auch jetzt die Zukunft der Kommunikation erleben und wir wollen mehr datengetrieben arbeiten und, 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 und. Ähm, ähm, aber wie gesagt, es muss halt einfach zu unserem Fokus passen und da sind wir auch sehr, sehr ähm, streng und, und ähm, gucken auch, dass das wirklich, ähm, auch den Synergien innerhalb unseres Portfolios natürlich auch gibt, wo wir sagen, mhm. Mensch, können wir da auch, also wir sehen uns ja auch da als wirklich als Growth-Plattform, als Wachstumsplattform, ja. also gibt es da auch Anknüpfungspunkte innerhalb des Portfolios, wie können wir die auch miteinander vernetzen, mhm. wie können wir da auch ähm, wirklich eine Community auch an Unternehmern da auch schaffen, äh, die sich da auch gegenseitig befruchtet mhm. und äh, das muss einfach passen, ja, und, und das, das ist natürlich dann immer die Frage, von, von wem bekommen wir denn die Intro? Ja, ist es jemand, den wir mhm. schon kennen? Ist es irgendwie vertrauenswürdig oder der irgendwie kalt uns über die Website angeschrieben? Das ist natürlich dann so ein Punkt, da kennt man sich irgendwie schon. Also die meisten ähm, äh, bekommen ja dann auch einfach stehende Kunden, die uns weiterempfehlen oder Journalisten, die sagen, Mensch, hier mit dem arbeiten wir gern zusammen mhm. äh, mit Piabo oder, oder Investoren ähm, etc. Also das ist natürlich dann immer schon mal der erste Filter dann letztendlich. Ja,
0: ja, ja. Sag mal, das hat ja auch viel mit Mutspersönlichkeit zu tun, aber bevor wir darüber jetzt weiter reden wie definierst du denn für dich Mut zur Persönlichkeit? Was heißt das für dich?
1: Für mich heißt das in erster Linie Authentizität, zeigen, wer ich wirklich bin. Mhm. Was aber viel entscheidender ist, was daraus resultiert. Nämlich daraus resultiert ja letztendlich ein Versprechen von Qualität, von Konsistenz, von Kompetenz, aber auch von Zuverlässigkeit. Ja? Und das ist ja etwas, was dann sozusagen die Persönlichkeit ähm, dann auch auch ausstrahlt und dieses Versprechen, was diese äh, Persönlichkeit auch gibt und äh, ähm, ist es ist ja auch so, ähm, äh, es gibt diesen schönen Spruch, äh, Marken werden nicht verkauft, sondern gekauft mhm. und wenn ich eben eine Persönlichkeit bin, bin ich eben ja auch, das ist ja auch was, dann macht ja ein Personal Brand sozusagen ähm, ähm, aus mir und ähm, insofern, das wollen wir ja alle, dass wir eben wie ich ja gerade auch schon bei Piao beschrieben habe, dass Leute uns ansprechen und sagen, hey, würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Versus ich rufe jemanden an und sage, hey, hast du, kennst du uns? Wir würden gerne für euch arbeiten, hier irgendwie Kaltakquise machen. Das ist ja genau das Gegenteil. Und insofern, und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn wir über über Persönlichkeit sprechen und, und, und wie wir da auch natürlich dadurch, durch unsere Persönlichkeit auch zur Marke werden, dass wir auch verstehen müssen, dass es eben jetzt nicht so ein, so ein so ein Event-Charakter hat, dass es eigentlich ein Prozess ist. Ja. Und äh, da ist etwas, was ich dann manchmal dann auch Leuten mitgebe und sage, ähm, take your time, ja, das ja. dauert und nicht, weil du machst jetzt irgendwie fünf Instagram-Post und hast nicht gleich tausend Likes äh, jetzt und dann bist du so resigniert, sondern es ist eben irgendwie, das ist ja, ähm, du gehst ja auch nicht in eine Bar und gehst ins Dating und fragst dann gleich irgendwie, Schirin, willst du mich heiraten, ja, sondern auch das ist ja sozusagen ähm, irgendwo ein Prozess und es folgt nach gewissen Logik und bestimmten Stufen, ja, ja. und, ähm, ich sag mal, ich finde, weil du sagst auch Definition, also diese eine, eine starke Persönlichkeit ist ja auch wichtig, ja, weil ähm, wenn du gut bist und eine große Kompetenz für etwas hast, Reicht es eben heutzutage nicht aus, ja. Aber was nützt es letztendlich, der Beste zu sein, wenn andere sich wiederum besser verkaufen? Und zum Besser verkaufen gehört eben dann eben auch eine starke Persönlichkeit. Und um eine starke Persönlichkeit zu haben, gehört eben dann wiederum auch Mut zur Persönlichkeit. Also für mich hängen die Dinge alle eben ganz, ganz ähm, stark zusammen. Und Mut zur Persönlichkeit fängt bei mir schon damit an zu sagen, glaub an dich selber. ja mhm. Und nur wenn du an dich selber glaubst, ähm, an den glauben eben dann eben auch andere. ja Und insofern ja. Ich hoffe, das macht Sinn.
0: Das macht, das macht sehr großen Sinn. Vor allem äh, finde ich das immer sehr beeindruckend, wenn ich auf Menschen treffe, die ihren Lebenslauf sozusagen wie einen roten Faden auch sehr kurz und knackig erzählen können. Das ist nicht leicht ich selber muss das ja auch für mich tun, wenn ich Vorträge halte, ich muss, muss ja auch diesen roten Faden finden und mir ist es unfassbar schwer gefallen und es fällt mir auch unfassbar schwer, über mich zu sprechen, weil ich immer sehr gerne und auch gewöhnt bin, den Rahmen für andere zu schaffen, weißt du? Und das ist, das ist eine Herausforderung, aber wie du schon sagst, vor allem, Weiß, wer du bist, ne? weil alles andere kommt eh raus. Ne? Also äh, das, ist, das ist wohl so. Es gibt Situationen im Leben, wo der wahre Charakter oder auch in Stresssituationen, wo es einfach rauskommt. Und wenn du da natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens bist, äh, ist das natürlich dann auch umso mehr ärgerlicher, ne? wenn man vorher einfach jemand anders war. Aber absolut, da kommen wir gleich absolut. noch mal dazu, Mensch Marke, da, da sprechen wir gleich drauf, mir fällt gerade ein Produkt versus Persönlichkeit, was rockt denn da mehr die Kommunikation, also die Hard Facts oder, oder die Story dahinter, oder ist das kein Widerspruch? <lacht> ich kann dich leider gerade nicht mehr hören, Thilo.
1: Jetzt ist, äh, bin ich wieder da, ne? Wieder da, genau. ähm, also, im Endeffekt muss das Produkt einfach absolut sitzen, ja? Wenn das Produkt ja. nicht sitzt, dann ist es natürlich einfach ähm, eine absolute Schwierigkeit, ja? Weil ich natürlich dann, ähm, wenn das Produktqualität nicht da ist, äh, da kann, die Position, kann ich noch so nice lächeln mhm. und noch so eine tolle Persönlichkeit haben. Das hilft dann äh, nicht wirklich weiter, so. Aber natürlich, Menschen interessieren sich für Menschen, ja? Das, das ist klar. Und ich sag mal, ähm, ich muss natürlich auch schauen, dass ich quasi dieses Produkt ja irgendwo auch mit Werten, mit Emotionen ja auch auflade. Ich meine, das schöne Beispiel mit Apple ist ja auch immer, natürlich gibt es andere Hersteller, die bessere Handys bauen, ja, wo die Kamera noch besser ist und wo der noch mehr Speicherplatz hast und so weiter und so fort. Trotzdem lieben wir alle Apple und, also, ne, also es gibt immer eine gute Marke hat auch immer Feinde, ne, logisch, aber ist ist mal das wertvollste Unternehmen der Welt, weil natürlich auch, wie sie sich präsentieren, wie sie auch stark zu ihren ähm, Werten stehen, Diversität, ähm, Klima und so weiter, etwas ist, mit dem wir ähm, connecten, ja, und mhm. ähm, auch eine marke die vertrauen ausstrahlt die sagt wir stehlen nicht eure daten wir ballern euch hier nicht mit Werbung zu ja und ähm, wir kommen nur mal miteinander ins geschäft wenn wir uns vertrauen ja und mhm. das sind so ganz einfache mechanismen die sozusagen dahinter ähm, liegen und ähm, natürlich auch wenn da starke auch personen dahinter stehen wie jetzt einmal Tim Cook oder, oder steve jobs mhm. ja die ja sozusagen große persönlichkeiten sind die auch vertrauen ausstrahlen und die auch uns über eine gewisse zeit auch äh, begleiten ähm, das eröffnet natürlich Möglichkeiten, das eröffnet äh, Chancen und das berührt die Herzen und ähm, bleibt in den Köpfen. Und Werte und äh, Positionierung ähm, verleihen dann eben auch Tiefe und machen halt das ganze Big Picture dann auch eben vollständig. Und ja. insofern ähm, ist das etwas, wo ich sage, das gehört irgendwo zusammen und lässt sich gerade in einer Welt, ähm, wo eben auch so viel, ähm, ich sag mal, Schindler getrieben wird mit Informationen mhm. und, und wo sozusagen auch so viel Gerüchte gestreut werden ja. und, und, und Fake News verbreitet werden, ist das halt einfach so wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, da eine starke Positionierung, eine starke Marke zu haben, die auf einem starken Wertefundament auch, mhm. auch basiert.
0: Und da möchte ich jetzt eintauchen. Äh, ein Satz, den du, den du in diesem Kontext, glaube ich, sehr gut kennst, ist: Ein Unternehmen ohne Geschichte ist ein Unternehmen ohne Strategie. Ne? <lacht> den das Satz ja, kennst du sehr ja gut. Das ist
1: ja gesagt Ben, ben, ben äh, gesagt, einer der größten ähm, Venture Capital Funds. Da kann man sich immer auch, auch fragen, warum sozusagen einer der größten Kapitalisten sozusagen ähm, hier Werbung äh, PR für PR macht, <lacht> sage ich jetzt mm. mal für Storytelling. Aber er natürlich weiß ja, es ist natürlich auch geht ja darum, heute, wenn ich ein Unternehmen bin. Ähm, habe ich ja nicht nur die Zielgruppe, ich will Produkte verkaufen, Kunden, Kunden, Kunden. Nee, ich muss mich eben auch aufs Radar der Investoren bringen. Das beeinflusst meine Valuation als, als Startup, sage ich jetzt mal. Ähm, es geht ums Thema Employer Branding. Bin ich da auch als Arbeitgeber gut ähm, äh, positioniert, ja. Und man darf immer nicht vergessen, wir jetzt gerade über Mensch, Marke und so weiter gesprochen haben, es geht ja auch hier nicht um eine Ego-Show. Ja. Es geht ja um eine Botschaft, die man da auch nutzt, gezielt, um in dem Fall jetzt mal als, als Investor auch natürlich ähm, seinen Firmenwert zu steigern. Ja. Und ähm, ähm, weil du gerade auch das Thema Produkte ansprachst, es geht ja auch um, um Wettkampf ähm, um die Kommunikation der Qualität ähm, äh, letztendlich. ja Und, und darf ich vergessen, zusammengefasst, Kaufentscheidungen werden quasi oft aus dem Bauch heraus getroffen und nicht im Kopf. Ja, das mhm. muss man einfach immer wieder ähm, wissen. Und deswegen ist der Satz ähm, aktueller denn je.
0: Ja, ja. braucht das denn jedes Unternehmen deiner Meinung nach ein gutes Storytelling oder kommt man da auch so durch?
1: 100 Prozent. Also ich meine, ähm, weil du wie gesagt, ja, nicht nur eine Zielgruppe hast. Ja, also wenn man sagt, oh, ich bin der Einzige, der dieses Produkt anbietet. Niemand anders auf der Welt macht das. Und deswegen, ja, was kann mir schon passieren? Dennoch hast du ja andere Zielgruppen. Du hast deine Investoren, ja. Du hast deine äh, Mitarbeitenden, ähm, äh, ja, du bist ja auch vielleicht neue Mitarbeitende, äh, sozusagen, auch rekrutieren und, und an dich binden. Also insofern, äh, unterschätzt das nicht, ja. Also das, ich kenne kein Unternehmen, wo man sagt, ist doch völlig egal, ja. Also, ähm, selbst wenn ich jetzt irgendeine Fabrik bin, die jetzt nur irgendwie, der dritte in der dritten Kette des Zuliefererbetrieb ist ja mhm. auch da kann es mal einen Skandal geben dass irgendwie dann das Produkt nicht funktioniert wo ich auch kommunikativ aufgestellt will. Und auch die haben Mitarbeiter auch die sind sozusagen auch in einer in einer Welt ähm, unterwegs wo sie vielleicht lokale Stakeholder haben also der Bürgermeister ja oder ähm, die Stadtverordnetenvorsitzende oder was auch immer ja wo sie sagen ich brauche jetzt hier was ich nicht eine neue Fläche weil ich hier noch eine weitere Fabrik bauen will also ohne dem äh, ohne Kommunikation geht es nicht und by the way auch interne Kommunikation, ja, auch in Corona-Zeiten, jetzt mit, mit in Zeiten, wo wir hier heute sprechen, ein Krieg in Europa tobt, das sind ja auch Dinge, Ängste, Sorgen meiner Geschäftspartner, meiner Mitarbeitenden, meiner Investoren, die ich auch aufnehmen muss, wahrnehmen muss, selbst wenn ich nach außen gehe, an der internen Kommunikation komme ich ja nie vorbei.
0: Ja, ja. Ist denn Personal Branding, also wir gehen jetzt mal, also ich will jetzt mal ein bisschen über dein Buch reden. Du hast ja ein fantastisches Buch äh, geschrieben und zwar Light Your Fire. Und da steigst du ganz, ganz tief ein in das Personal Branding und sagst auch, wie man so eine Strategie für sich auch findet. Ähm, ist das ein Thema, was uns alle angeht? Vielleicht räumst du doch erstmal mit dem Begriff Personal Branding auf, damit wir alle ein gemeinsames Verständnis haben. Und dann ist das etwas, was wir alle auf dem Schirm haben müssen. Wirklich alle oder gibt es Ausnahmen?
1: Also ich äh, muss sagen, es betrifft äh, letztendlich jeden von der Führungskraft, ja, weil wir halt logischerweise auch lieber für eine Führungskraft ähm, arbeiten, die eine klare Haltung hat, ja, und die für was steht. Und, und man weiß, das ist jetzt jetzt hier die ähm, äh, sag ich mal, ähm, eine Koryphäe irgendwo im Markt, ja, ähm, bis hin zu einem selber, ja. Also wo man sagt, Mensch, ähm, äh, ich möchte ja für etwas stehen, ich möchte ähm, ich möchte sozusagen auch, auch ähm, ähm, als Mensch sozusagen wahrgenommen werden als Experte für ein bestimmtes Thema und es geht ja beim Personal Branding, das ist heißt, darum seinen eigenen Namen zu managen. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo auf ein, was ich nicht, auf ein Date gehe, dann gehe ich auch davon aus, dass man mich vorher vielleicht mal gegoogelt hat, ja und mal, mal irgendwo. ne, Also das fängt ja auch schon damit an. Also auch wenn ich kein Himmel bin ähm, in der Welt eben voller Fehlinformationen, Desinformationen, Google-Einträge. Ähm, Stell dir das immer mal vor: ja. Du gehst auf ein Date, ja, machst es ja vielleicht selber bei deinem Gegenüber auch, ja. Ähm, ist eben kein Blind Date, ja, weil man sich vorher natürlich informiert und man auf Instagram vielleicht guckt, ja, oder oder eben bei Google hat. Ne. Und ähm, das ist ja genauso, wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst, ja, da haben die ja auch logischerweise einmal geschaut, ähm, wer ist denn die Dame, die da jetzt hier äh, zu uns kommt, ja, oder hier der der Herr, der sieht ja nicht auf dem Foto aus, aber äh, was macht der denn so in seiner Freizeit, ja, und ist er vielleicht in irgendeinem irgendein Verein oder Partei oder wo auch immer? was wir irgendwie jetzt nicht gut finden, ja, so. Also insofern ähm, ähm, ist das sozusagen etwas, was uns alle betrifft und ich sag mal, da gibt es ja so im, ba im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so drei Zutaten, ja, und, und ich sag mal, ähm, A, haben wir alle irgendwie ein besonderes Wissen oder eine besondere Kompetenz zu einem Thema, ja, wofür wir irgendwo stehen. Ähm, wir haben eine starke Meinung, ja, wo wir sagen, okay, das ist sozusagen, wie wir die Dinge sehen und, und ähm, Punkt drei ist eben die Persönlichkeit, mit der wir es rüberbringen. Ne? Und da schließt sich ja wieder der Kreis, da muss ich halt auch den Mut haben, a, dieses Wissen und die Kompetenz eben auch ähm, zu rüberzubringen und dazu auch zu stehen, b, den Mut, auch eine Meinung zu haben und sich dazu zu positionieren ähm, und drittens auch dann den Mut zur Persönlichkeit, das Ganze auch entsprechend rüberzubringen. Ja? Und das am besten natürlich, ähm, äh, in meinem Buch erkläre ich das ja so ein bisschen und versuche das ja ein bisschen zu vereinfachen mit diesem 4K-Prinzip, äh, äh, ne? wo ich sage, ich muss eben das ganze klar ähm, äh, klar meine Positionierung finden ja ich muss sie kredibel aufbauen ja wo ich sage Kredibilität ist ein ganz ganz großes äh, Gut ich muss sie aber auch konsistent ähm, füllen ja also nicht heute das eine sagen und morgen das andere und dann zähle ich hier übers Angeln und eigentlich ist mal mein Thema Musik ja und natürlich auch und haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet das Thema Kontinuität kontinuierlich weitermachen ja also nicht gleich aufgeben weil nach zwei Monaten nicht gleich ähm, hier die ganze Welt ähm, irgendwie jetzt hier mir zu Füßen legt, sondern da auch ähm, eben äh, kontinuierlich sein. Also quasi ähm, ähm, klar sein, kredibel sein, konsistent und äh, kontinuierlich. Ja, das sind sozusagen die 4K, ähm, die ich da empfehle, sich da mal so als Eselsbrücke mitzunehmen.
0: Ja, interessant. Ich muss da jetzt nochmal einmal kurz nachhaken, weil... Wie hält man sich denn bei Laune? Also welche Motivation ist die richtige deiner Meinung nach, dass man es auch aushält, sage ich mal sein Personal Branding dann auch umzusetzen, ohne jetzt die wahnsinnige Anerkennung Resonanz von vornherein zu bekommen. Also was ist die richtige Motivation, dass man da dran bleibt, dass man das tut?
1: Ja. Also ein Personal Brand ist ja im Endeffekt nichts anderes als das, was dich von anderen unterscheidet. Mhm. Ja. So und und ähm, ich will ja sozusagen, dass ich für etwas stehe und ich sag mal, die Frage ist ja immer, ähm, wie nischig ist jetzt das Thema, ne? Oder was ist sozusagen auch mein persönliches Ziel? Danach variiert sich das so ein bisschen. Und ich sag mal Selbstmotivation. Vielleicht sollte man sich da auch mal große Vorbilder anschauen, ja, also ich meine, wir Stichwort Vermarktungskompetenz, alle wollen irgendwie mehr Geld verdienen und wollen irgendwie noch einen besseren Job und noch einen besseren Titel und so weiter und jetzt mal einfach gesagt, Dieter Bohlen ist nicht der beste Sänger der Welt und trotzdem Nummer eins der Charts, ja, und kann, weil er sich jetzt gut vermarkten kann. Tesla ist nicht das beste Auto der Welt technologisch oder designtechnisch betrachtet und trotzdem wird es sozusagen äh, wahrgenommen aufgrund seines seines Führers hier mit, mit, mit Elon Musk. Na, Apple haben wir schon gerade gesagt, nicht, sicherlich nicht der technologisch beste Handy. Ähm, und und, und äh, Donald Trump, nicht der beste Präsident aller Zeiten, Stichwort Vermarktungskompetenz. Mhm. Es ist eben genau der Punkt, ähm, äh, dass ich sage, ähm, es, es der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen. Und diese äh, vier Beispiele, die verkaufen sich halt schlicht und ergreifend besser, ja. Und ich kann mich nicht beschweren, dass ich nicht so viel Geld verdiene und dass ich nicht so die tollen Titel habe und dass der andere eingefragt wird für den Vortrag auf der Bühne. Ja, woher soll denn der Veranstalter das wissen, wenn ich dafür nicht sichtbar bin? Wenn er googelt, ich suche eine Expertin für, ich sag jetzt mal, Artificial Intelligence im Gesundheitswesen, wer kommt denn dann? Ja, so da kann ich mir hier beschweren, warum wird jetzt ähm, Uschi Meier dafür eingeladen und nicht ich, Susanne Müller? Ja, ähm, ja, weil Uschi Meier anscheinend, als man das gegoogelt hat, da eben irgendwie drei Artikel im Handelsblatt und in ihr Blog und ihr Podcast gefunden worden sind und und Susi Meier eben äh, zwar tolles mhm. und viele Bücher liest und ganz ganz schlau ist und vielleicht auch sogar schlauer als äh, die Uschi, aber aber ja. Who knows, ne? Also ja. mhm. du verstehst, worauf ich hinaus will, ja. Also ja. wir sind die Deutschen die immer schnell dabei, uns zu beschweren und zu sagen, ach, ich bin doch viel besser und schlauer und oder mein Produkt ist doch günstiger und ist doch viel besser. Ja, schön, auch wenn es niemand weiß.
0: Ja, ja, ja. Aber weißt du, es gibt ja auch Menschen, die sind per se einfach ruhiger oder auch introvertierter, ne? Und trotzdem haben die ja unfassbar viel zu bieten. Was wäre denn da dein Tipp? Also wie könnten die sich öffnen oder wie könnten die da sich, weiß ich, diesen Knoten lösen oder auch einfach diesen Schritt wagen, auch ihre Kompetenz und ihre Meinung und auch Persönlichkeit mehr nach außen zu zeigen?
1: Ich glaube, wichtig ist, den Wert für sich selber zu erkennen, ja, und sozusagen auch ähm, zu überlegen, was ist für mich das richtige Format, ja. Wenn ich eher introvertiert bin und vielleicht sehr gut im Schreiben bin, ja, dann würde ich vielleicht nicht auf die Idee kommen, ich mache jetzt hier einen Podcast und mache jetzt hier YouTube-Videos und mache jetzt hier meinen TikTok-Kanal etc. Also sicherlich nicht. Sondern es muss ja halt auch zu deiner eigenen Persönlichkeit passen. Und ich glaube, wir müssen dann einfach äh, die Dinge übereinander legen und sagen, ähm, was. Möchte die Zielgruppe, ja, ist die jetzt eher irgendwie, liest die jetzt Fachbücher oder liest die irgendwie welche Zeitungen, welche Zeitschriften oder welche Kanäle nutzt die? Und wo bin ich selber drin gut? Ja, vielleicht bin ich ja, weil ich nicht so extrovertiert bin, eher gut im Schreiben, ja, und mache dann vielleicht einen Blog zu dem Thema, ja, oder anstatt äh, macht dann vielleicht einen Gastbeitrag für das Fachmagazin versus irgendwo einen YouTube-Kanal, wo ich oder einen TikTok-Kanal oder was auch immer dann halt ähm, passt. Also ich glaube schon, dass es auch für introvertierte Menschen Möglichkeiten gibt, sich sichtbar zu machen aber auf eine andere Art und Weise, ja, und mhm. ich glaube, es ist eher die Frage, welcher Kanal ist für mich gut, ja, und wenn ich jetzt halt eben vielleicht nicht so gut im Schreiben bin, bin ich vielleicht gut im mündlichen Ausdruck, mhm. fühle mich vielleicht nicht so vor der Kamera wohl, das ist nicht so mein Ding, ja, aber sprechen, wie wäre es dann halt mit einem Podcast, dann mache ich halt nicht einen Videopodcast wie du, sondern ich mache halt ähm, dann halt einen Audio-Podcast, ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen in sich selber hineinholen, und was fühle ich mich auch wohl, weil mhm. Es geht ja eben auch um Authentizität. Ja, Ich soll mich ja nicht verstellen und irgendwie jetzt hier Dinge machen, wo ich mich selber nicht wohlfühle.
0: Ja, und vor allem die Motivation, ne? was du auch sagtest. Ne? Was, was ist denn das, was ich rüberbringen will? Wo ist mein Wert? Was kann ich stiften? Weil Es ist ja keine Egonummer, das hast du ja auch schon gesagt, sondern es geht ja darum, wirklich was zu hinterlassen. Und die Motivation zum Beispiel jetzt für mich, den Podcast zu machen, ist nicht, um jetzt die höchste Reichweite zu gehen. Ich freue mich, wenn es viele mitbekommen, absolut. Aber ich finde persönlich dieses Thema so unfassbar wichtig, und es muss wahrgenommen werden. Und deswegen möchte ich da eben auch mir und auch allen anderen den 100 Köpfen äh, da eben auch in zwei Jahren eine Bühne bieten. Ne? Und das ist halt die Überlegung. Und mich haut es nicht um. Selbst wenn ich nur drei Zuhörer hätte. Ne? Also ich habe mehr zum Glück. Aber trotzdem, auch wenn es drei wären, vollkommen fein, ähm, weil mir das Thema am Herzen liegt. Ne? Ja. Und, ne, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Mensch und Marke. Also ich persönlich muss ja sagen, ich kriege da immer so einen bitteren Beigeschmack, weil ich mag ist eigentlich nicht von Menschen als Marke zu sprechen. Ich sage dann immer ganz schnell, ein Mensch ist eine Persönlichkeit. Ne? So, das ist für mich ein Synonym für Marke. Ähm, aber wann ist denn für dich ein Mensch eine Marke? Wann hat er das geschafft? Oder sind wir alle schon Marken und wir wissen es nicht?
1: <lacht> also das ist ja, also in dem Moment, wo wir sozusagen in einen Dialog gehen oder, oder rausgehen oder uns auch im, im business Kontext positionieren, also da muss man sich fragen, was ist eine Marke? Und am Ende des Tages nimmt die Menschen uns ja in irgendeiner Art und Weise wahr. ja? Und wenn es erstmal ist, wir sehen uns und sagen, oh, was hat denn der oder die für Haare oder was zieht der an, etc. Also als Beispiel nur mal, wie wichtig auch das ist, diese Konsistenz im Look in Feel und Kleidung. Ne? Wenn wir an Steve Jobs denken, denken wir an den schwarzen Rollkragenpullover. Absolut. Ja? Ähm, absolut. Ne? Oder die Sneaker mit der, mit den die, die, die blauen Jeans, etc. Guck dir jede einzelne Keynote von ihm an, konsistent, nicht nur in seinen Messages, auch in seinem Look and Feel. Und da fängt es doch eben schon an. Ja? Mhm. Und ähm, insofern ähm, ist jeder ja per se schon ähm, ein, ein Unikum, ne? also ein, ein, eine, eine unique Persönlichkeit. Die Frage ist ja, wie weit ähm, formen wir das und bringen das auch in Richtung und fügen dem Ganzen eben mehr Konsistenz und Kredibilität und ähm, äh, Vertrauenswürdigkeit ähm, zu, ähm, sind da sozusagen auch klar eben in, 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 unserem, in unserem Aufbau sozusagen und gehen das Ganze einfach ein bisschen strategischer an. Also mhm. wenn wir es mal realisieren, wir sind ja schon quasi als Mensch ein Unikum sozusagen uns gibt es ja nur einmal so. Und den nächsten Schritt eben mit dem 4K-Folgen, das Finden, und wo möchte ich sozusagen jetzt eher einen Fokus drauf geben? Wenn ich irgendwo einen Fokus drauf gebe, dann, dann bewege ich mich ja automatisch sozusagen dahin und streamline ähm, äh, Dinge so. Und wenn ich dann sozusagen in der Lage bin, das Ganze eben auch noch mit mehr Kredibilität aufzuhören, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich da eben einen Podcast oder einen Artikel oder mhm. wie auch immer, trete irgendwo auf, auf Konferenzen, etc. ne und 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 bin dann sehr klar und rede eben immer dann über dieses eine Thema, was mir sehr am Herzen liegt, dass ich eben dafür dann auch wahrgenommen werde äh, und mache das eben auch über über Jahre hinweg kontinuierlich, dann wird es auch zum Ziel fühlen. Wenn ich nicht mache, dann hätte halt eben nicht. Ne? und ähm, wie gesagt, also ähm, wir müssen sich auch mal gucken, dass wir irgendwo auch die die Herzen der anderen Menschen berühren, äh, damit wir eben auch in ihren Köpfen äh, bleiben und ähm, äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch eben so ein bisschen auch natürlich eine Emotion da auch reinbringen und ein bisschen auch von unserer Persönlichkeit preisgeben. Wo kommen wir her? Ähm, ne? Warum sind wir jetzt diejenigen, die jetzt in der Lage sind? Also wenn ich jetzt hier Finanztipps geben würde, würde jeder sagen, was also, hat denn Tilo jetzt mit Finanzen <lacht> zu tun? Ja, Also da hätte ich keine Kredibilität und kein Vertrauen, wenn ich jetzt hier Aktientipps geben würde. Ja, so. mhm. Also so, und würde da auch nicht auf eine Finanzkonferenz ähm, ähm, eingeladen werden, ja, also, ich stehe halt äh, für klare Dinge, nämlich ähm, für Kommunikation, für PR, für ähm, äh, die, die Zukunftsthemen, Innovation, Technologie, ähm, etc., ne? und, und wie baue ich Vertrauen auf, wie baue ich meine Marke auf, etc., dazu würde man mich einladen und auf die Bühne stellen, aber eben nicht, ähm, wenn es jetzt um Themen geht, irgendwie wie, was weiß ich, ja, also Sachen, wo ich habe überhaupt nichts mit zu tun, ja. Also im Versicherungskongress würde man mich nicht einladen. Ja, würde mich aber mhm. vielleicht einladen, wenn es darum geht, wie kann ich Vertrauen aufbauen, wie kann ich jetzt, äh, keine Ahnung, ein neues ähm, äh, Insure-Tech-Produkt sozusagen an den Markt bringen oder ähnliches. Ne? Also insofern, einfach mal nochmal ganz klar gesagt, Storytelling ist beim Personal Branding keine Option. Und Storytelling ist da ein Must-Have. Ja, also mhm. äh, das ist ganz klar. Und ähm, die öffentliche und auch die private Person dürfen sich natürlich auch nicht ähm, entsprechend äh, widersprechen, ja, und ähm, ähm, und Personal Brand ist eben auch nur stark, wenn die Inhalte da entsprechend konsistent sind, ja, und ähm, genau.
0: Ja, also anhand deiner vier Punkte kann man sich da sehr gut selber mal durchdeklinieren und und einmal den, den eigenen Fokus setzen und ich glaube, dann geballt mit der Motivation, wirklich was zu hinterlassen und eine Botschaft zu haben, äh, die nicht nur darauf aufbaut, Anerkennung zu bekommen, sondern wirklich einen Impact äh, in den Köpfen beispielsweise, auch Menschen inspiriert oder Menschen auch, weiterbildet oder einfach auf andere Gedanken bringt. Ich glaube, das ist das ist für mich persönlich auch nochmal so ein Erfolgsfaktor, der mir auch Kraft gibt. Ne? Ich, ich höre immer wieder und das, ja, weiß nicht, ob mich das ärgert, doch, es macht mich manchmal traurig, ähm da ist es so, wenn ich mich dann auch mit, mit Wegbegleiterinnen, ob, ob wir jetzt zusammen arbeiten oder uns einfach austauschen, äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber häufig höre ich, ja, wenn ich dann eine Marke bin, dann hat das ja nichts mehr mit mir zu tun, dann ist das ja eine Rolle, die ich spiele. Ähm, hast du da nochmal so ein Argument, was ich dann das nächste Mal entgegenverfahren kann? Also.
1: Ich sag mal so, Authentizität ist das neue Perfekt. Ja, es geht ja gar nicht darum, jetzt alles super polished und und jetzt da perfekt zu machen. Und ähm, weiß nicht, wenn jetzt jemand da eben, wie du sagst, entgegnet nach dem Motto, also ich, ich weiß gar nicht, ob man das immer so, so, so schwarz-weiß äh, sehen kann. Es ist eher die Frage, ne? ähm, how you practice what you preach, ne? Und, und ähm, ich ich weiß nicht, hast du dieser, passiert dass das, dass Leute dir solche, ja. also dass die
0: ganz dass häufig. Da konkret? Also
1: die sagen dann also was, ist das, was sind da typische Vorurteile oder was, was kommt da ja, so also von denen?
0: Zum Beispiel ähm, sind es dann vielleicht auch Menschen, die eher leise sind, die dann auch sagen, mhm. boah, nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen jetzt auf LinkedIn, was soll ich denn da machen? Und äh, das, das interessiert doch eh keinen. Ich damit, oder mhm. oder es versucht haben und es hat keiner irgendwie geliked und es gab keine Resonanz und dann einfach aufhören, ne? Und dann ja, sagen das ja, ist, alle Kontinuität, ne? ne? Also genau, ja, genau. genau, ja, ja. genau. Wenn zu viel Und aufgibt, und das und das ist so schade, ne, weil es muss ja nicht, ja. also oft wird finde ich Personal Branding auch gesehen in dem, ja. was alles digital passiert, ja. aber Personal Branding geschieht ja auch offline, ne? Ja. Weil es äh, auf Veranstaltungen, oder wenn ich einen Hörer mal in die ja, Hand ja. nehme und sage, hey, ja. äh, hast du mal Lust äh, zum Event ja. zu deinem Abendessen zu kommen, ja, ja? also das, ja. das sind dann ja... Also sozusagen. ich würde Ihnen vielleicht auch
1: mal entgegnen ist, würdest du ein Produkt kaufen beim Unternehmen, einer Person, die du nicht vertraust? Würdest hm. du investieren in ein Unternehmen, dem du nicht vertraust? Würdest du jemanden einstellen, dem du nicht vertraust? Ja, also im Endeffekt Vertrauen gewinne ich, wenn ich ein Sprachrohr bin. Ja, wenn ich sozusagen für etwas eben ähm, stehe und da auch authentisch ähm, dabei bin und ähm, insofern, ich glaube, das kann man relativ... Schnell sozusagen entkräften mit Dingen, am Ende des Tages geht es ja nichts anderes als Vertrauen. Wofür stehe ich? Mhm. Ja, Also ist diese äh, Person vertrauenswürdig ähm, ja oder nein? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was was völlig ähm, ähm, legitim ist. Ja, Und ähm, ähm, das wäre mein Counterargument, sagen ich, ist dir Vertrauen nicht wichtig? Ja? Würdest du mit jedem arbeiten? Hauptsache der macht dir einen guten Preis, ja. Und auch wenn der vielleicht irgendwie. Schlechten Neumond hatte oder, oder ähnliches, ja. Also insofern, ähm, ich glaube, Vertrauen ist da sozusagen so das, das, das Killer-Argument, wo man sagt, ja. ähm, ohne Vertrauen ist jetzt alles nichts, ne? Und insofern ja. geht es ja eben auch darum, ähm, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, also für dein, wenn du ein, jeder verkauft ja irgendwas, jeder hat ja irgendein Produkt oder wenn es um sich selber geht, weil er einen neuen Job möchte oder ähnliches, ja, und ich sag mal, dass viele äh, verbinden ja auch dieses Thema mit so, ha, ich muss da jetzt irgendwie so Interesse wecken und, und so, ne, um das sozusagen so einzusetzen. Aber ich muss sagen, ähm, Interesse ist ja per se immer, immer wach, ja. Also ich muss Interesse nicht wecken, ja. Es schläft ja nicht. Ne? Also, ähm, äh, Gerade wenn sozusagen Interesse da ist, dann ist man ja automatisch on alert. Ja? Ich, das geht dir vielleicht auch so, ja, wenn du jetzt irgendwo eine Reise buchst, aber du willst jetzt nach, was weiß ich, nach Barcelona fahren oder was. Ne? Du bist on alert, wenn du dich so, also du musst da nicht das Interesse wecken. Und wenn ich jetzt sage, ach übrigens, ich war letzte Woche in Barcelona auf einer Konferenz, natürlich würdest du sagen, ach Tila Zimmer, was war da ein gutes Restaurant, was war ein gutes Hotel. ne? Da bin ich automatisch authentisch, weil ich war da, ich war vor Ort, ja. ich kann dir jetzt Trips für Barcelona geben. Also ich muss jetzt nicht sagen, Schirin, lass uns doch mal jetzt über Barcelona reden. Und dann sagst, ja wieso will der mit mir jetzt über Barcelona reden? Ne? Also wenn ich jetzt der Experte für Barcelona bin, weil ich jetzt irgendwie einen barcelona block habe, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, meinen Zweitwohnsitz habe, weil ich irgendwie derjenige bin, der da Whatever, ja, weil ich dafür bekannt bin, weil ich da immer drüber schreibe und Instagram, ne, natürlich würdest du dann, wenn du beim nächsten Barcelona-Urlaub sagst, oh, rufe ich mal den Tilo an, weil der ja. ein paar Tipps für mich, ja, also, was ich damit sagen will, ähm, mit der Positionierung äh, schaffen wir es natürlich eben auch, ähm, sort, ähm, eben ähm, Menschen, auch ähm, an uns zu magnetisieren, weil wir eben äh, für etwas stehen. Und genauso äh, wie du, liebe Shirin, ja, äh, wo ich dir dankbar bin, wenn da mal Anfragen sind, wo irgendwo ein tolles Scale-Up sagt, Mensch, ich suche dir irgendwie äh, eine fancy PR-Agency, was mich jetzt auf the next level bringen kann. Ne? Da denkst du, ja, Thilo, ja? so oh, Das ist so sozusagen, ist. da muss ich ja, ne? so, also das ist ja sozusagen dann etwas, ähm, äh, was sozusagen, wo ich sage, okay, dann hat ja meine Position, wofür ich stehe, bei dir sozusagen resoniert, weil du jetzt jemand sagst: Mensch, ähm, ich, ich suche jemand, ich, ich habe hier keine Ahnung, das ist kein gutes Beispiel jetzt gerade, aber ich suche jetzt irgendwie hier eine, eine Lebensversicherung abschließen. Wer kann mir da mal, dann mal mhm. beraten? Da wirst du nicht an mich denken. ne, ähm, äh, ne? Also, wirst du wirst nicht auf die Idee kommen, rufe doch mal mein Tilo an. Ja, warum? ja, Also, ja. ich glaube, das muss man sich mal wieder ähm, vor Augen führen. Das sind ganz einfache Mechanismen, die dem eigentlich zugrunde liegen. Ne? An wen denken wir, wer kommt? Und das ist bei Journalisten ja auch so, ja, wenn die sagen, Mensch, ich brauche jetzt mal einen Experten, der zum Thema Cybersecurity mir was sagen kann, etc. An wen denken die dann? Ja. Mhm. Wen rufen sie da an? Wer kommt, wenn sie den Namen Cybersecurity Experte äh, googeln? Das sind ganz einfache Mechanismen, die wir sozusagen mit gutem Personal branding hacken können.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Du sprichst mir in so vielen Punkten aus der Seele. Äh, ich nehme die Argumente alle mit, den Punkt Vertrauen finde ich ganz wichtig und vor allem Einsatz, den ich auch immer gerne sage, ist Menschen reden gerne mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Deswegen, wenn man eben auch an PR oder Kommunikation denkt, ist es sehr, sehr wichtig hinter die Kulissen zu gucken. Und erstmal die die Faszination selbst. Ich frage auch jeden zum Beispiel, wenn ich, wenn jetzt die Events auch mal wieder alle wieder losgehen, aber ich frage es auch so, ich habe dich ja auch schon gefragt, was ist denn das Faszinierende? Warum machst du denn das, was du tust? Und, und viele wissen darauf keine Antwort. Und ich mhm. wünsche mir einfach, dass jeder von uns, weil wir leben nur einmal, zumindest in diesem Körper und in diesem Leben, dass wir diese Frage für uns beantworten können, ja, ja. Aber dann und können wir auch was hinterlassen,
1: absolut. Und, und noch mal zu, 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 genau zu dem Punkt: Auch für die, du hast früher gesagt, die normalen Menschen oder die, die oft begegnen, ähm, die dann manchmal so ein bisschen sagen: Ja, warum muss ich jetzt hier zu einer Marke werden? Etc., weil diese Marke ja schon auch so ein, so ein Verstehe ich auch total. Ja, so ein Wort ist was vielleicht mal abschreckt, ne? aber wenn man das einfach mal wirklich sieht, als Marke nichts anderes als jemand, der einfach für etwas steht, ja, da man nicht vergessen. Ähm, dass man diese Marke bilden sollte ähm, für die Karriere, die du haben willst und nicht für den Job, den du hast. Ja, mhm. Weil es geht ja immer darum schon auch, und wie geht es jetzt weiter? Ja Und was ist sozusagen das, was ich will? Und wenn du da irgendwo einen Anspruch hast und sagst, Mensch, ähm, mhm. ich möchte vielleicht irgendwie in Zukunft so und so wahrgenommen werden, dass und das verdienen oder eben selbst im eigenen Unternehmen vielleicht aufsteigen oder eine andere Position haben etc. ist ja immer wichtig, da auch ähm, zu sich überlegen, wie soll es dann sozusagen da auch äh, weitergehen, wenn mir das mhm. wichtig ist. Und insofern ähm, geht es ja nicht immer darum, dass also wir sagen, ich, sage, ich habe doch jetzt hier einen Job und ich verdiene hier gut und alles in Ordnung und so weiter. Nee, überleg doch einfach, ähm, wie kann dir auch vielleicht eine klare Positionierung das Leben leichter machen und auch bei dem nächsten Schritt im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens da auch weiterhelfen.
0: Ja, ja. Tilo, das ist ja jetzt alles auch, äh, sag ich mal, hat ja nichts mit Komfort zu tun. Weder dein Job, noch dein Mut zur Persönlichkeit, noch das, worüber wir jetzt sprechen, nämlich Personal Branding. <lacht> Und umso wichtiger ist jetzt natürlich auch mal zu wissen, aus welchen Quellen schöpfst du denn persönlich deine Energie? Also woher kriegst du all die Power?
1: Also ich reise wahnsinnig gerne, ja, im Sinne von äh, neue Geschmäcker, neue Gerüchte, neue Menschen, neue... Ähm Inspiration, das inspiriert mich einfach, äh, dort auch auch Orte zu erleben, die eben auch ähm, anders sind als das, wo man hier, ich bin ja in Berlin hier, ähm, hauptsächlich, ähm, die anders funktionieren, anders ticken, wo dann auch dann sozusagen die Gehirnzellen, äh, die Synapsen wieder anfangen zu flippern, ja, sage ich mal, ähm, aber auch ganz banale Dinge, ja, ich komme ja aus, aus Brandenburg ursprünglich, einfach mal im Wald spazieren gehen, mal tief ein- und ausatmen, einfach mal den den die Gedanken in freien Lauf, das und sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, was ist jetzt wirklich wichtig, auf was kommt es jetzt an, äh, etc., sich da mal zu, zu refokussieren und, und ähm, sich da äh, zu erden auch. Ähm, genauso aber auch in Gesprächen. Ne? Wenn ich Freunde zum, zum Essen einlade oder zu, zu, zum Kamingespräch oder Ähnliches, man sagt, Ach mein, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Es ist ja interessant auch mhm. bewusst auch mal sich mit Menschen einlassen, die auch eine andere Meinung haben, die auch vielleicht andere politische Ansichten haben, die andere die kann Welt nicht, einfach eine, ja. aus einer anderen Perspektive sehen. Mhm. Auch wenn es manchmal wehtut oder unkomfortabel ist, aber ich kann dir sagen, ich nehme jedes Mal was mit. Ich denke, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das kann man ja auch so und so sehen, ja. Also wenn man auch mal muss mal seine eingefahrenen Denkmustern auch mal rauskommen. Da gehört auch Mut dazu, das auch zuzulassen, ja, mhm. zu sagen, ja, es ist vielleicht unkomfortabel, aber hey, ähm, es bringt mich weiter und öffnet noch mal eine neue Perspektive.
0: Ja, das klingt ja jetzt alles total sympathisch, aber gibt es auch was, was dich auf die Palme bringt?
1: Ja, ich bringe <lacht> auf die Palme, also, also was jetzt die Palme bringt, aber mir gehen Dinge immer nicht schnell genug. Ja, also ich denke immer so, ach, also das ist immer etwas, wo ich denke, <lacht> wirklich wie lange sind wir da jetzt schon äh, dran? Und also das ist immer etwas, was mich auf die Palme bringt. Ich bringt auf die Palme, wenn Leute dann kommen und sagen, Jetzt haben wir das immer schon so gemacht und hat doch jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre funktioniert, wieso müssen wir jetzt? Also, also nicht zu verstehen, dass sozusagen Wandel die einzelne, einzige wirkliche Konstanze oftmals in unserem ähm, Leben auch und dass wir das sozusagen eher fröhlich mit offenen Armen umschließen sollten und da äh, zukunftspositiv ähm, äh, sein sollten. Das bringt mich auf die Palme und ja, einfach auch so people uh, who are very narrow-minded, weiß gar nicht, was so ein Deutscher sagt, also die dazu eben nicht mal die Perspektive wechseln können oder offen sind, auch, auch für Argumente oder auch
0: engstürnig. Lust und
1: Freude, engstirnig, genau, das ist das richtige Wort, ähm, äh, wo man einfach sagt, hey, äh, Lass uns doch mal drüber sprechen und, und guck doch mal, hast du das bedacht oder hast du dir das mal angeschaut und so also mal einfach das Gefühl hat, hey, man kann da gemeinsam ähm, seine Position auch da so ein bisschen ähm, bewegen und gemeinsam da was zum Besseren führen. Also das sind so typische Dinge, wo ich dann immer so ein bisschen mit Augenrollen denke, ach, oh, nee, really. Ja,
0: ja ich, ich nenne sie immer Seelenzombies. Ja, das ist schade. Das ist schade wirklich. Aber auch sich mal mit einem Seelenzombie zu unterhalten und ihm vielleicht auch zu helfen. Weißt du, das Ding ist ja auch, mhm. wir müssen uns ja gegenseitig unterstützen. Und wenn wir dann ne, auch solche solche Menschen irgendwie ausmachen ja. ähm, es, und, und vor allem, wenn sie im Freundeskreis sind oder im Familienkreis, ne, da kannst du ja kannst du ja nichts machen, ne? Und, da muss der du ja, ja durch. <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Hör mal, wir sind äh, fast am Ende unserer mhm. äh, digitalen virtuellen Podcast-Audio-Party angekommen, aber ähm, natürlich gehört ja auch immer ein kleines Feuerwerk dazu und äh, okay, das war jetzt ein Trommelwirbel aber es sollte ein Feuerwerk imitieren äh, ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst mir einfach was zurück, okay?
1: Na dann, schieß los
0: Okay, Berge oder Meer? Meer Halb voll oder halb leer?
1: Immer halb voll
0: Leise oder laut? Laut im richtigen Moment Mhm. Schreibtisch oder Waldspaziergang?
1: Waldspaziergang.
0: <lacht> Sehr gut, hätte ich auch gewählt. <lacht> Sicherheit oder Risiko? D
1: durchdachtes Risiko, gemanagtes Risiko.
0: Okay. <lacht> Hast du einen Lieblingsort, den du uns verrätst?
1: Ich verbringe gerne Zeit in Asien, ja. Mhm. Mhm. Schön. Weil dann auch mal das Inspirationslevel ein ganz anderes ist als in den western countries ja.
0: ja auch die technologie ne das ist halt super ich habe ja, auch du, du die selbst die
1: rolltrappen gehen da schneller also das ist halt
0: und <lacht> uns und es gibt auf jeden Fall immer einen äh, zu -Knopf. also Türen-Schließen-Knopf in den Aufzügen. In manchen Aufzügen in Deutschland gibt es diesen Knopf nicht.
1: Ja, ja. Für jemand, aufgemacht? der auf Geschwindigkeit und der, ne, das ist das immer, <lacht> ich liebe diesen Knopf, das ist mein Lieblingsknopf. Den <lacht> drücke <lacht> ich doch, drück bevor ich dir die Etage auswähle, drücke ich erstmal Tür zu, weil wenn ich, ich die Tür zu geht, kann ich die Etage wählen. So effizient, das ist mein Effizienzdenken, weißt du, so. Die drei Sekunden, die du da gespart hast, das schon wieder macht mich schon glücklich. <lacht>
0: Sehr schön. Ich glaube, da kann Sascha Pallenbeck, den ich auch schon im Podcast hatte, auch ein Lied ja. von singen. Äh, der wohnt ja in Taipei. Äh, Lüse, ja. Ja. Ähm, dein Lieblingsdrink?
1: Uff, da, da hast du mich jetzt erwischt, weil was die wenigsten wissen, jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis hier. Das ist ein Geheimnis, aber ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Ich trinke ähm, äh, keinen, also noch nie, also jetzt nicht irgendwie... Weil es irgendwann mal ein Problem geführt hat, aber noch nie gestartet. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nichts mit Kohlensäure etc. Ich bin da wirklich ganz so plain, sage ich mal. Aber wenn es jetzt nicht Wasser oder ein Juice ist, dann sehr, sehr gerne Tee. Also ich bin ein großer Teeliebhaber.
0: Was ist denn dein Lieblingstee?
1: Es kommt natürlich die Tageszeit drauf an, wenn es ein bisschen was Energizing sein soll, gerne grünen Tee, ja, da steht oftmals mhm. so eine Kanne grüner Tee auf meinem einem, äh, Tisch am okay. Abend, dann kannst du auch mal, was ich, in die Kamille oder irgendwas, Minze oder irgendwas, mhm. was, was ein bisschen calm down und okay. so preparing for the night, ja.
0: Ich frag das ja, weißt du, man, man trifft, man sieht sich ja immer zweimal im Leben, deswegen will ich natürlich mhm. wissen, auf was ich dich da mal einladen kann. Ja, gerne, gerne, gerne. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ich bin ja Pescatarier, ähm, in, insofern, ähm, ja, also alles, was irgendwo gesund ist. Und ich bin ein ganz großer Fan von diesem ganzen neuen äh, plant-based äh, Food. Also vegan ist ja noch ein bisschen schwierig für mich, ähm, weil ich liebe halt eben Ei und, und Joghurt etc. Aber da hoffe ich ja, habe ich große... Ähm, Hoffnung und unsere gemeinsame Freundin Tanja, äh, dass sie da mit Perfect da richtig durchstartet yes. und dass da mehr und mehr gute Alternativen auch ähm, gibt. Insofern, ähm, liebe gutes Essen und bin da sehr, sehr offen für alles vegan, vegetarische Optionen und lasse mich da immer gerne inspirieren. Das ist übrigens auch interessant, wenn man mal bewusst den Fokus dann auf die, wenn man ins Restaurant geht, ich liebe Essen, aber kann leider nicht kochen, ja. Deswegen habe ich immer Freunde, die dann da einladen, die mich kochen müssen. Insofern, genau. Also, und, 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 dann fokussierst du dich wirklich auf der Karte, auf die, aufs Menü, die Dinge, die eben, eben vegan oder vegetarisch mhm. oder eben pesketarisch sind. Und es ist total interessant, wenn der Fokus sich auch hier verändert, was für tolle Dinge man da teilweise entdeckt. Und das ist immer sehr, sehr spannend, ja.
0: Ja, ich habe auch mal so eine, so eine Wette mit mir selber gehabt. <lacht> das ist auch eine super Sache. <lacht> und zwar nichts in, im Supermarkt zu kaufen, was man schon mal gekauft hat. Also wirklich ganz ja, bewusst sind, mal eine Woche lang ja, andere Dinge kaufen, die man sonst ja. noch nie hatte. Ja, ist ja, bin, fand, das ist auch spannend. Das mache ich
1: auch. Also Wir haben ja in Berlin das Glück, dass wir auch wirklich rein vegane Supermärkte mhm. zum Beispiel haben. ja Oder Biomärkte oder eben, die, weiß ich nicht, asiatische Supermärkte ähm, oder vietnamesische Kaufhalle etc. Also wo man reingeht und dann man sieht, ach, okay, das habe ich ja nie gesehen. Und was ist das denn? Und das kostet sich mhm. mal das probiere ich mal. Da kommt halt meine... Das ist ja sozusagen meine, ähm, mein Laster und meine meine Freude zugleich, meine Neugier, ja, dass ich immer alles wissen will und gucken will und dass ich neugierig bin und so werde.
0: <lacht> ja, und ich weiß ja auch schon, dass du Schlagzeug spielst. Das hast du mir ja, ja auch schon verraten. Ich bin Schlagzeug,
1: aber das ist das, einer muss ja den Takt angeben, ne? Das ist ja Ja,
0: äh, genau, ja. richtig. Und hast du denn einen Lieblingssong?
1: Ach, es gibt nicht in einen Song, auch da bin ich ehrlich gesagt, sehr, sehr neugierig. Ich bin jetzt nicht irgendwie so unbedingt so ein Techno-Heavy-Metal-Fan. Ich mag es dann eher schon ein bisschen melodischer und wo man auch ein bisschen noch mal emotional auch vielleicht mitgenommen wird. Ansonsten, du von äh, Pop-Rock-Charts über über ähm, irgendwie Klassiker-Oldies kann auch mal ein deutscher Schlager sein. Ja, Also da bin ich irgendwie total offen, auch da neugierig und und bin da offen und solange es irgendwie dann mich mitnimmt und bewegt, ähm, äh, bin ich dann da auf jeden Fall dabei und habe da so meine Playlists äh, für jede Stimmung und für jede Tageszeit. Insofern, da bin ich ganz gut organisiert.
0: Klingt sehr sympathisch. Tilo. wir kommen jetzt zu, sag ich mal, der letzten offiziellen Frage äh, heute. <lacht> du merkst, es wird jetzt langsam, ich bräuchte das noch ist so ein so, jetzt
1: hier. Ja,
0: genau, ja, genau. So. Ähm, Thilo, warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Also, in einer Welt, wo ja so ziemlich alles austauschbar erscheint, denn austauschbar ist, Commodity ist, macht eben Mut zur Persönlichkeit den großen Unterschied. Und Menschen interessieren sich für Menschen, Menschen arbeiten für Menschen, mit einer klaren Haltung und einer klaren Positionierung. Und insofern ist das die Antwort für mich.
0: Vielen Dank, Thilo. Ich danke dir für das Leuchtfeuer, das du auch hier im Podcast entfacht hast. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Es gab ganz viele Impulse. Super. Vielen Dank für dich.
1: Liebe beschrieben. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dir muss man ja nicht sagen, light your fire, weil du bist ja schon on fire hier. Das zeigst du ja hier in deinem Podcast. Aber deine Hörerinnen und Hörern haben wir hoffentlich ein bisschen Mut mitgegeben, ihr Licht zum Leuchten zu bringen. Und hoffentlich auch erklärt, warum das wichtig ist in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, war mir eine große Freude, hier heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, Thilo. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, entweder auf der Bühne, vor der Bühne, aber auf jeden Fall persönlich, würde ich sagen. sehr, sehr gerne. Und jetzt möchte ich mich natürlich auch noch bei euch bedanken, Danke fürs Zuhören und ich freue mich über ein Like, ein Share äh, in euren Netzwerken, denn wir wissen ja, Netzwerk ist Gold äh, und wenn es euch gefällt, äh, dann wirkt nichts stärker als eine echte Empfehlung. Schaltet nächste Woche wieder ein. Abonniert uns, damit ihr es nicht verpasst und bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Tschüss. <lacht>